0: Meu nome é Natália Salazar, o meu nome é Mônica de Lima Knutzen, eu
1: sou Renata Schmidt. E nós
0: somos o podcast Pátria Amada
2: Criminal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá com a, a participação mais que especial do Christian, do sexta-feira, não, toda sexta-feira é 13, já comecei falando merda e errando o nome do convidado. <risos> ninguém
0: <risos> ninguém vai querer voltar, voltar pra ser convidado.
2: Isso, porque eu acabei, eu acabei de falar que eu ia apresentar... O podcast Toda Sexta-feira é 13 e agora eu tô falando tudo
1: errado. É, Toda Sexta-feira é 13, não é nem Toda Sexta-feira, é 13. <risos> <risos> toda é 13. Não é Toda Sexta-feira é 13? Sim, sim. sim.
0: Tá. Então, <risos> é, desculpa.
2: Eu, eu... vou de deixar esse blooper aí que o povo já sabe que eu sou fuleira mesmo, não tem como. É por
0: isso que eles gostam da Mônica do Futuro, porque a Mônica do Futuro deixa os bloopers também. Ela é sábia. Ah, então... <risos> <risos>
2: é. E aí, Christian, tudo bem? Como é que você tá?
3: Oi meninas, tudo bom? É um enorme prazer estar aqui. Eu vou, cara, eu vou me apresentar agora a vocês. Meu nome é Christian Aguilera, tudo bom? <risos> e é muito legal estar aqui. Adorei estar gravando com vocês, estou muito ansioso.
2: Ah, que bom. Gente, olha, o. Quanto tempo faz que você tem o podcast, Christian?
3: Eu acho que tá pra fazer dois meses aí. Dois meses. Dia 18 de fevereiro, é. 18 de fevereiro vai fazer dois meses. É. Porque eu lancei um episódio em outubro pra falar negócio de Halloween, né? Foi bem na época do Halloween que eu lancei um episódio e tal. Só que aí no mês seguinte, que foi em novembro, foi mês de Black Friday. E eu trabalho com marketing, então foi o um mês, assim, que eu não vivi. Eu,
1: hum, <risos> eu vivi bem. a base
3: de Black Friday, então, tipo, em novembro eu não consegui lançar nenhum episódio. E aí eu só voltei 18 de dezembro, que daí é a data que eu considero real oficial, assim. <risos> então, dá pra fazer dois meses aí.
2: Hum. E o seu podcast, ele não é só de true crime, né? Ele não é só de crime,
3: não, não. Eu tento alternar um pouco, tipo, entre coisas de terror, histórias de suspense. É, tem um episódio lá. Eu, eu moro em Curitiba. Eu fiz um episódio falando sobre umas assombrações que tem num presídio aqui de Curitiba, bem, bem legal. Tem episódios sobre assombração em avião e tal, mas eu falo bastante sobre true crime. Inclusive agora eu tô com uma sequência de episódios aí só falando sobre serial killers brasileiros. Então, tipo, tá vai vir bastante coisa de true crime aí e bastante coisa desconhecida, assim, né? Porque a galera não, não sabe muito o que rola aqui no Brasil e acreditem, tem muita coisa bizarra aqui no Brasil.
0: Ah, a gente <risos> Além... acredita, a gente não, acredita. <risos> Além,
3: além da política, do nosso presidente, tem mais coisa bizarra aqui também. <risos>
0: Eu, eu morava no Brasil nos anos de 90 Que eu acho que foi um período mais bizarro Da, da história do Brasil
3: É época boa
1: Nossa é. ah, A banheira do Gugu Os anos <risos> da banheira do Gugu
3: Sushi do Faustão Gente,
1: sim, você pegou o período de ouro Da bizarrice brasileira é verdade. Nossa. Nossa. Nossa Sérgio <risos> Malandro <risos> O, o, que ele fazia? o Gugu? Gugu Blackface O príncipe yeah, yeah, Sérgio Gugu, Malandro yeah, yeah. É <risos> Ai, meu Deus. Ele foi príncipe. A fase lua de cristal blu, blu. da Xuxa. Ah, verdade. Sim, foi aí que ele era o príncipe. Ele era o príncipe da lua de cristal. Cinderela Baiana. Vocês viram a Cinderela Baiana?
3: Nossa, esse é, mas isso é clássico. Gente, <risos> é a Cinderela Baiana. Sim, é, a
2: Cinderela Baiana é o clássico total. A É, botando na Pérez. dúvida. Acho Uma que a grande obra. Uma hum, obra cinematográfica sim. do cinema
1: brasileiro, que a gente
2: recomenda.
1: O Alexandre Pires era o príncipe, né? E tem a pior cena de luta que eu já vi na vida, <risos> aquele filme, quando eles vão tretar, que é o Alexandre Pires acabando com vários meliantes, que ele, tipo, encosta e os caras pula pra trás.
3: Cara, esse filme, ele tem mu muitas piores cenas, é né? a pior cena de luta, a pior cena de dança, a pior cena de briga entre pai, pai ah, e filho, é...
2: Mas é por ouro. Hum,
3: ótimo. É, clássico. Por
2: ouro, sim. Gente, hoje eu tenho um pedido extremamente especial. A gente não costuma fazer muito isso aqui no podcast, mas a gente realmente como criadores independentes que não tem patrocínio nenhum, que não tem remuneração nenhuma que tá aqui só porque a gente ama fazer o podcast mesmo, a gente precisa da ajuda de vocês. Infelizmente a gente precisa ser chata, a gente precisa pedir algo que não custa absolutamente nada pra vocês mas que significa tudo pra gente que é, vai no iTunes, você que escuta no iTunes, vai no iTunes e dá um, um cinco estrelas pra gente dá um review, fala lá da gente, fala o que, que você gosta no podcast pra aquecer um pouco e pras pessoas conseguirem conhecer a gente. E a gente também tá com um canal no TikTok, né? Uma conta no TikTok e a gente tá fazendo o upload de todos os criminutos no TikTok, mas também vai ter outro, outros conteúdos lá. Então, se vocês puderem, vai no TikTok, segue a gente, comenta, compartilha, interage com a gente para fazer, para aquecer a nossa conta e dar mais visualização pra gente. A mesma coisa no YouTube, a gente tá começando agora o nosso canal no YouTube com conteúdo conteúdo inédito, que não é aqui do podcast, é um conteúdo a mais, um conteúdo bônus, e isso vai sair duas vezes por mês, vai ter vídeos no YouTube com conteúdo exclusivo, então vai lá, se inscreve no nosso canal, gosta dos nossos vídeos, comenta, interage com a gente para também aquecer um pouco a nossa conta e para a gente conseguir... Cada vez mais visualização e cada vez mais conseguir, pelo menos, pagar as contas do podcast. <risos> Porque até então a gente não paga, a gente tá pagando tudo do bolso. <risos> e por mais que a gente more na Europa e tudo mais e tudo pareça ser muito glamouroso as três aqui são operária, então a gente não tá em situação assim que a gente pode gastar dinheiro. <risos> contudo. Fora isso, a Renata, ela abriu mão de trabalhos pagos para se dedicar para o podcast. Sim. Eu e a Mônica, a gente já abriu mão de horas extras no trabalho para se dedicar para o podcast, para o podcast, e essas horas extra para gente significava, assim, a diferença é entre passar um mês apertado e passar um mês suave. E a gente tá abrindo mão para se dedicar para o podcast, então por gentileza, dá um faz um jabá pra gente dá uma força pra gente, vai comenta, dá like, segue no Instagram, segue em tudo quanto é lugar é, faz o que você puder e conta pra todo mundo, faz todo mundo seguir o podcast, que isso dá uma força imensa pra gente, como eu falei a gente não costuma fazer isso, mas isso é extremamente importante e por gentileza, façam a mesma coisa pro Christian, o Christian tá, acabou de começar há dois meses criador independente, fazendo tudo no amor e na, na garra, então vai Vai no Toda Sexta-feira 13, no Procura em todas as redes, em todos os agregadores, faz download de tudo, faz o que você puder pra ajudar ele.
3: Pô, valeu, é isso aí. É, cara, é um, é um trampo foda, assim, né? Po não pode falar pra lá, não pode falar pra lá, pode, né? pode,
1: deve. Aí. Se joga, amigo, só vai.
3: <risos> é, é, é um trampo foda, cara, porque é muita coisa, né? Tipo, a gente faz tudo sozinho, igual você falou, é edição, roteiro e... Ver vídeo e... Nossa, Instagram é muita coisa. Então, qualquer moral aí é super bem-vinda. Tamo aí em todos os agregadores. No Instagram é arroba toda sexta-feira 13. E é isso. Bora detonar.
2: É isso aí, gente. E o Christian tá fazendo várias collabs legais que eu tô seguindo no, no Instagram. Ele tá fazendo sempre collab, tá fazendo sempre coisa nova. Sempre... Como é que nome? Atua... Sempre atualizando as redes dele com coisas é, novas e coisas interessantes. Sim, sim. Coisas que a gente não sabe, que não são tão batidas no mundo de True Crime. Então, vai lá e dá uma força pra ele também, gente.
3: Inclusive, se vocês me permitirem fazer mais um jabá aqui... Faz favor. <risos> lá no podcast tá rolando um sorteio de um vale-livro de 50 reais. Olha! Inclusive, estou tirando esses 50 reais do meu bolso, então, por favor, participem. <risos> Só vocês irem lá no arroba toda sexta-feira 13, que lá vai ter todas as regrinhas bonitinhas e tal. É bem, bem fácil. Mas aí, se você ganhar, você pode escolher um livro de até 50 que eu dou de presente.
2: Olha que perfeito, gente. Vai lá então toda sexta-feira, 13 participa. e participa do sorteio. Pô, é 50 conto, Fia. Vai
1: ganhar o um livro.
2: É Vai um livro. De dinheiro, gente. Pois,
3: e você escolhe o livro que você quiser. Se quiser um livro que nem é de true é, gente, crime, beleza. Então,
2: é perfeito, porque é. normalmente o pessoal faz, faz sorteio só de coisa de true crime, né? Então agora você tá tendo a oportunidade de escolher qualquer livro que você quiser.
3: Exatamente.
2: Perfeito. E o Christian manda para sua casa. Exatamente. Tá sendo um pai, hein, Christian? <risos> então, gente, outra coisa. Se você quiser camisetas, canecas, bolsas aqui do podcast, você pode ir no nosso site. Tem a nossa loja a nossa loja virtual, você pode comprar, entrega pra todo o Brasil, do, é, parcela em 12 vezes no cartão, vai lá, vê, a gente tá sempre fazendo upload de novas artes e todas as besteiras que a gente fala aqui no podcast vão virar arte, então vai lá, compra sua camiseta, compra sua canequinha, isso ajuda para um caralho se você já comprou, compartilha nos seus stories a, os produtos que você recebeu e dá um review também, né? Fala pra gente o que, que você achou do produto, porque por hora nós não temos controle sobre a qualidade, a, a entrega, sobre a logística. Por hora, quem faz isso é, é tudo terceirizado. Quem faz isso é a Montink. Então fala, dá pra gente uma, uma review também. Fala pra gente o que você achou do produto, o que você achou da entrega, do customer service, né, do atendimento a cliente, que daí a gente tenta melhorar se qualquer coisa aconteceu. Tá certo?
1: É, sobre a loja, a nossa ideia é, em vez de fazer só produtos com a nossa, com o nosso logo e tal, é a gente todo mês lançar algumas coisas baseadas em, ou em casos famosos ou em piadas internas e coisas que a gente conversa aqui então se você já comprou a camiseta do logo que é maravilhosa, tenho inclusive várias já eu vou gastar tudo que eu ganhar Com o merch comprando o hum. meu merch É isso, essa é a vida é. Mas, <risos> Além dessas como logo Tem, por exemplo Aquela réplica da camiseta que todo mundo usou Na saída da cadeia Quando o Bundy foi executado Aquela Burn, Bundy Burn, que a gente Que não existia pra vender no Brasil, né Só tinha em loja gringa Eu pelo menos nunca tinha achado hum. Camiseta do Heaven's Gate é... E essas outras coisas conhecidas então. Hum. Tem camiseta do
2: Popiroto tem. e tem outras coisas do Popiroto chegando. Também recomendo a Mônica do Futuro. Mônica do Futuro, maravilhosa. Isso. Tem também. É. Então vai lá, dá essa força pra gente e muito obrigado. E agora vamos começar o episódio com a dona Shimidity.
1: Vamos falar de. Vamos falar de bizarrice, né, galera? É, vamos falar de tragédia, Bom. que é o
2: motivo pelo qual a gente tá aqui.
1: Antes de começar a falar de tragédia, quero fazer uma pergunta pra vocês. Quero apelar pro o senso de nostalgia de vocês. Mas sem falar dos anos 90 e a banheira do Gugu. Algum de vocês era emo? Vocês pegaram a fase emo? Olha, Natália. Não, não mas eu, eu, usava, eu usava muito preto. Oh, ah, a
0: Natália era. Eu não era, não, eu era surfista. surfista. Era rota de praia. Eu peguei,
2: eu não fui, eu não fui total emo, porque o emo chegou no Brasil e eu já tava com 18 anos. Mas eu lembro, eu era, sempre fui muito fã do Green Day Day, e o Green Day que deu aquele, aquele Kickstart, né? Idiot. Com aquele álbum é. American Idiot uhum. E eu até hoje esse é um dos meus álbuns Favoritos no mundo inteiro Porque eu acho que aquele álbum foi Extremamente bem pensado, ele tem uma história Do início ao fim e Eu acho que ele foi extremamente bem executado Eu gosto de todas as músicas daquele álbum <risos> E essa foi Uma fase em que eu tava meio perdida E me achando um, pouco, um <risos> pouquinho de pena De mim mesma <risos> Já a minha famosa depressão já estava comigo desde os meus dias de infância, então, né? <risos> Daí eu. eu não, então eu não peguei assim a, a fase total do cabelo e do, do eyeliner, mas eu. Da estética. Da hum. estética eu não peguei porque eu já trabalhava em escritório e tudo mais, mas eu <risos> eu curti aquele som pesado. É, simple Exato. Plan, <risos> Chemical Romance. <risos> não, o som não é pesado. Aí, eu curti pesado. Ah, tá, o tá, som tá, tá. não é pesado. Ai, o som
0: mas eu. eu...
1: Eu Ai, se bem
0: pesado, assim, eu fiquei bem, bem atraída por aquela fase. Não, eu escutava música, eu escutava Nirvana, eu escutava no Facts também, eu escutava bastante é, o Green Day também, mas era só a música, porque era rata de ah. praia mesmo, era, era meu estilo.
1: É, e, mas eu acho que mesmo que nem todo mundo tenha sido emo, a Nath vai saber da, da música que eu tô falando, mas eu acho que vocês já devem ter visto na MTV aquele clipe de Helena, do My Chemical Romance. Sim. Sim. Todo mundo assistiu, né? Eles não paravam. Não? Eu tava muito velha. Eu, eu, sabe, quando o Chemical Romance entrou
0: na cena, eu já tava... Isso aí é coisa de adolescente mais jovens A Mônica <risos> já tinha
1: 35 anos <risos> quando o Chemical Romance <risos> saiu. É... Ó, pra você que não viu, e pros ouvintes que por algum motivo... Ou porque eles é, não pegaram essa fase, ou porque eles nasceram, tipo sei lá, em 2007, então tava, tava,
0: tava <risos> escutando forró
1: não tava, tava, tava escutando música brega tava não. ouvindo chachado, então, tava chachado. É, também. É, o clipe tem é, foi, foi meio que o clipe que começou o caso de amor do MTV Brasil com o Emo, né eu, eu, eu passava esse clipe toda hora, sem parar uhum. e o clipe tem o, o vocalista, né, o Gerard Way não sei se eu falei o nome dele certo Quem liga? Enfim, é, ele é, ele tá no enterro da de uma menina, e essa menina no meio do clipe, ela levanta várias vezes e começa a dançar mas depois ela cai morta. Então você fica sempre com a impressão. Você fica se perguntando o que, que tá acontecendo no clipe, basicamente, é. né? E esse clipe foi inspirado em uma história real. Uma história real bizarra. Uhum. Tanto que o Gerard depois até fez um disclaimer falando que a letra da música foi inspirada na avó dele. Ok. Porque não sou. Enfim. Mas que a produção do clipe achou que não, não ia pegar muito bem com o Emocor você fazer um clipe baseado na história de como você ama a sua vozinha que morreu sabe, não, então, eles, de fato é, aí eles acharam melhor fazer uma estética e uma história baseada em um caso real bizarro, que eu vou contar pra vocês agora hum. que é a história do nosso amigo Carl tensler eu digo, assim, esse cara, eu acho que assim, enfim eu não sei, não sei o que. Eu vou. Não vou dar spoiler, eu vou começar a contar a história. Você não sabe se ele é nosso amigo é, ou não? Eu não sei, eu não sei. Por um lado, sim, por outro, eu não
0: sei. Eu conheço essa história, eu tenho simpatia pra ele. É, ele. Então, eu um... é, é. É, eu leio, é, conta a história. Você, é. A gente pode decidir depois. Eu vou
2: confessar que eu não tenho muita simpatia <risos> porque eu não conheço direito essa história, mas.
1: Mas vamos lá. Hum. É, é, ele nasceu na Alemanha, ele nasceu em Dresden. E a gente pode dizer que ele é um cara que ele tem várias vidas. O problema é que a maioria dessas vidas só existe na cabeça dele. Ele era conhecido por inventar histórias e isso, de certa forma, favoreceu ele. Porque tem quando você vai pra muito, muitas fontes que citam a história dele meio por cima, às vezes essas fontes citam a vida inventada dele ah. e não a vida real. Ah. Então, assim, ele nasceu em 1877. É, no século XIX, a Alemanha já tava envolvido em várias tretas, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, e ele veio de uma família bem pobre, mas é, ele era bem inteligente, assim. Então, o que acontece? Ele diz, segundo ele mesmo, com 24 anos, ele já tinha nove diplomas. Ele dizia que ele já tinha diploma em, em, nas áreas da matemática, da filosofia e da biologia. Entretanto, ele diz que ele estudou num colégio famoso em Leipzig, mas não existem registros dele ter estudado lá. Então, o que tudo indica, ele estudou sozinho e falou que estudou em Leipzig. <risos> É, provavelmente ele leu sozinho. Queremos acreditar que sim, né? E ele serviu o exército alemão na Primeira Guerra, na divisão de submarinos. E aí ele foi feito prisioneiro de guerra na Austrália. Logo no começo da guerra. Já em 1914, ele já foi preso na Austrália. Ele e a galera que tava lá no submarino com ele, né? Entretanto, em entrevistas mais pra frente, ele falou que ele decidiu mudar pra Austrália pra se tornar um cidadão britânico. Ok?
3: Ok. Faz sentido.
1: Não sei se... Por que
0: eu, é. agora eu não sei, mas por que, que esse submarino tava fazendo lá no, no, na Austrália? Não, porque a Austrália é da Commonwealth. Porque a Austrália era domínio britânico, eles estavam em guerra
2: contra o... Ah, ok, ok, eu não sei eu não... Sabes. a Austrália ainda é domínio britânico, a chefe de estado rainha, ainda né? é a Commonwealth. Rainha Elizabeth é. hum.
1: por isso <risos> e aí, um belo dia é, ele, não sabe se foi só uma coisa que aconteceu uma vez, uma coisa que aconteceu recorrentemente mas ele diz que ele teve um sonho com uma mulher que chegou pra ele dizendo que o nome dela era Ana Constantia von Kossel. Essa mulher disse pra ele, cara, eu estou aqui pra te dizer que você é meu... Você é meu parente distante, que você é um conde. E aí, ele decidiu que a partir daí ele ia ser um conde. Ele se descreveu pra todo mundo como um conde. Ele falou, não, eu sou um conde. Conde segunda a mulher com quem ele sonhou, que disse pra ele que ele era nobre. Essa mulher contou pra ele e ele acreditou. Tanto que...
0: Nossa, imagina se fosse tão fácil.
1: Não, e ele se... A, ele se A, come, a partir daí, é, ele começou a se apresentar como conde pra todas as pessoas que ele conheceu. Ele se chamava de Conde Von Kossel, hum. sim. <risos> E não foi só isso que a Condessa na Constância diz pra ele. A Condessa também diz pra ele que o amor da vida dele... Era uma mulher exótica, de cabelos escuros e longos... E mostrou pra ele, segundo ele mesmo de novo... Quem era a mulher dele. Falou: olha... A mulher da sua vida é esta aqui. E mostrou pra ele essa mulher exótica, de cabelos escuros e tudo mais. É, ele decidiu esperar por esse amor da vida dele, mas o tempo foi passando, ela não chegava, ele ficou meio de saco cheio. Aí ele acabou casando com a Doris. <risos> com a Doris, coitada da Doris. Ele casou com a pobre Doris, é. Quando Ele, ca... ele tinha 43 anos, quando ele decidiu casar. Uhum. E a Doris tinha 18 <risos> Pois é, é Nossa, Nossa. Eita é, Os dois tiveram duas filhas A Aisha Tansler e a Clarissa Tansler O que aconteceu foi que eles, eles se casaram em 1920 E aí em 1926 Ele decidiu que a situação econômica não tava muito boa lá onde ele tava é, Não fica claro se ele casou com ela na Alemanha e voltou pra Austrália Ou se ele estava na Alemanha mesmo A única coisa que a gente sabe com certeza É que a irmã dele escreveu para ele Falando, ah, Carl, então, eu tô aqui na Flórida Então, a Flórida Na época era meio que um polo de emprego Eles estavam querendo gente que, que fosse da Europa, de preferência Que tivesse alguma Especialização pra trabalhar E aí ela falou, por que você não vem com a sua família Pra cá? Aí ele falou, ah, boa ideia porque a Alemanha naquela época também tava bem... Tava numa situação econômica difícil. E eu digo Alemanha porque independente de onde ele tava morando... Ele recebia... Ele vivia da pensão de soldado que ele tinha, né? De ter lutado na guerra. É, porque tava entre as
0: guerras, né? Sim. Mas tava entre guerras e... Então, depois da Primeira Guerra Mundial... E a Alemanha tava ainda se recuperando, né? Quer dizer que tava se recuperando economicamente. Tinha construído um monte de coisa de novo e...
2: Ah, a Alemanha saiu da Primeira Guerra completamente destruída. Foi.
1: E foi período pré quebra da bolsa, né? Então os Estados Unidos ainda estavam indo muito hum. bem depois da Primeira Guerra. Foi aquele... Hum. Ah, tava bem no momento da Era do Jazz, tava todo mundo indo pra lá ou fazer fortuna ou gastar o dinheiro que já tinha, é. né? E aí, que, que a, a irmã dele disse Ah, por que, que você não veio pra cá? Traz sua família, né? Aí ele falou, boa ideia. Aí ele falou pra mulher dele, Doris, vou pros Estados Unidos fazer fortuna. Fica aí. Aí ele foi pra Flórida e ela ficou com as filhas. Ele... Largou a mulher lá e foi sozinho pra Flórida. Eu acho que na cabeça dele sempre ficou aquilo de que a Doris não era a mulher. A antepassada do sonho dele tinha prometido pra ele. Não, 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 não
0: tinha muito... Não parecia muito com a mulher do sonho. dele. Não, deles, não né?
1: parecia. É, ela não era exótica, ela não tinha cabelos pretos, é, ele não, não, não curtiu. Ele pensou: Ah, vai que a é. mulher exótica que eu, que eu preciso casar tá na Flórida. É melhor eu ir solteiro, é melhor eu ir desimpedido, né? É verdade. Eu aqui, noto dos meus 43 anos, a crise da minha idade, eu acho, sei lá, não sei. Vovô garoto. Não sei. Ah, total. Não sei.
2: Fora que naquela época o, o cara podia abandonar a família e literalmente nunca hum. mais encontrar a família. Ele mudava Sim. pra dois blocos depois da casa dele e ninguém nunca ah, mais mas achava isso aí foi até,
0: tipo, Sim. os anos 80, 90, se, se um pai se separasse, se eles se divorciarem, ele se casava de novo e nunca mais via outra família vela. Era assim, não, pai, ele... meus pais se divorciaram, meu pai se casou de novo nunca mais via ele. É, o pai era meio, uma coisa so meio opcional. <risos> <risos> Mãe é pra vida Pai é opcional é verdade.
1: E aí? E aí ele chegou O que que ele fez? Pessoal é, Ele foi na melhor pegada Febrônio índio coach quântico ele, ele não se preparou Pra qualificação que ele tinha Ele chegou lá com a qualificação que ele queria ter E aí ele chegou no, no US Navy Hospital e disse Oi galera, sou médico Tudo, Todos eles fingem que são médicos, né? eu não me conformo Ele chegou e falou, gente, eu sou médico Aí a galera de lá falou, ah, beleza, mostra Mostra, é, mostra o seu, sua papelada, né? sua formação. Não, não, mas eu, fui, eu sou médico e eu, eu sou alemão. Não, <risos> tem ele...
3: recebeu... Não tem papel tipo... na Alemanha? não tem papelada, não tem diploma? É. Não tem...
1: <risos> ah, Alemão é. Ah, entendo,
0: você é alemão, tá
1: bom. E aí ele disse: não, não, é que os meus papéis foram queimados na guerra. Eu fui médico da guerra e perdi os papéis. E aí o hum. US Navy Hospital disse, foda-se, não, não vai. Você não vai ser. Aqui você não vai trabalhar. Ah, aí o que aconteceu? Aceitaram ele como recepcionista. E ele foi crescendo. <risos>
3: e ele aceitou. Ah, beleza, então já que eu.
1: Tô... Aceitou, porra, tá? ok. Então, tá, eu tentei. Eu sou médico. Não, tem vaga de recepcionista. Ok. Aí ele okay, foi. Ok, tá bom e aí ele ficou lá por mais de uma década e ele foi crescendo no hospital, porque ele era bem louco, e ele era um mitomaníaco mas ele era um hard worker, ele trabalhava duro, ele era como um se você nunca atrasava nunca faltava, tava lá sem fazer nada né e aí é, ofereceram pra ele fazer uma especialização em radiologia pra ser um técnico, hoje a gente conhece como o cara do raio-x sabe o cara que opera a máquina de raio-x, quando você vai fazer raio-x? Sim, sim ofereceram essa formação pra ele, ele aceitou e na época é, ser técnico de raio-x era uma coisa até um pouco glamurosa por quê? É, era uma época em que o mundo tava enfrentando um surto de tuberculose. Então, é, e não se sabia que era tão perigoso você ficar tirando várias chapas seguidas. Então, o que acontecia era que quem tava com tuberculose, como na época a doença não tinha cura, às vezes é, a galera ia assim, dia sim, dia não tirar chapa pra acompanhar o progresso da doença no pulmão. Sim, e piorava, é. <risos> Ai, nossa. Pessoa... Ou seja, a maioria dos tuberculosos morreram pois de é. câncer, na verdade. Se... É. E aí ele, a galera fazia, assim é, Tirava muito esse negócio E você era o cara que sabia mexer no equipamento Que te dava o status da sua saúde, sabe Era um negócio que tinha uma demanda muito maior Do que tem hoje, eu acredito E que era meio gl glamuroso, assim. Eu acho que ainda mas é que eu acho que ainda ele virou... um pouco de
0: glamoroso. Tem uma amiga minha Que ela é, é, é ela não é técnica Mas ela é médica Ela é que lê o, o, ah, é. o Raio -x. E ela até, falando nisso, ela até estudou na Alemanha Em München, mas de verdade Não na cabeça dela, né ah.
1: Então, <laughs> <laughs> Então, é, uma das minhas fontes, que é um podcast que chama Dead Bares sim, tem um podcast que chama Dead Bares Oh, não! Elas ainda tiveram que fazer um disclaimer pra explicar que é, é diferente você ser técnico de radiologia de você ser radiologista, porque elas hum. falaram no começo que ele era radiologista e os médicos foram dar hate nelas. Falaram, não, é diferente, o técnico só mexe na máquina, o radiologista lê a chapa, analise, blá, blá, blá. É. Mas... Eu sou melhor, eu
0: estudei
1: mais. <risos>
0: Do do moça
1: do podcast. Eu mereci Eu mereci <risos> o reconhecimento Das moças do podcast tudo <risos> Enfim Mas isso não importa porque...
3: Mas eu não, eu não sei se no Brasil é assim Porque aqui tem um curso de radiologia Que daí tipo é o é um curso tecnólogo Que tem três anos E aí acho que é só pra você mexer na máquina Fazer chapa e tal E aí quem, quem lê o raio-x é o próprio médico Tipo ortopedista Sim. E coisas do tipo Sim Espero que não dê hate na A minha gente, amiga, mas, ela enfim, fez. Eu, eu acho que é isso. É.
0: Eu não sei, eu não sei qual que é a diferença. Não, a minha amiga, ela fez... É, ela fez o quê? É, seis anos de medicina e dois anos é, extras pra se especializar em radiologia.
3: Entendi.
1: A médica. Ah, eu não Entendi. tenho nenhuma hum. ideia, assim de qualquer diferença. Ah, então, mas eu não sei, mas eu acho
2: que tem, eu acho que é diferente as, as divisões de trabalho na medicina. Porque aqui na Noruega também tem umas divisões de trabalho uhum. que a gente não tem, tipo, é, no Brasil a gente tem o médico, o obstetra, o, como é que é o nome? Obstetra? Uhum. Que é o que faz o parto, né? Uhum. E aqui a gente tem parteira mesmo, a gente tem a, a parteira e o médico, então... Por falar é
0: nisso, a minha filha, eles estão aprendendo agora, ainda falando de, de parto, e ela tem, sabe? A, a lição dela, ela, que ela tinha ontem, ela tinha que ler, sabe até as fotos bem gráficas uma da foto é o bebê saindo sabe, cheio ah! <risos> <Gente, risos> cheio, assim que minha filha, ela, bot... ela teve que cobrir as fotos pra poder ler o texto que era a lição dela, sabe eu minha filha, você tá fazendo isso por quê ah, eu nunca vou ter filho, ah, é muita nojeira, é muita, muita dor, eu sim, mas você tem um filho no final <risos> então, é pior ainda tipo, não é nem um cachorro <risos> 100 mil reais, você tá aqui, ó depois de toda
2: essa dor, agora você tem todas as dívidas dessa criança aqui e se você se deixar ela morrer,
1: você vai pra cadeia. E se quando ela fizer 18 anos ela vai te odiar? É. Porque
0: não, é não fala assim eu tô... eu tô tentando fazer chantagem pra ela, você, olha, pelo menos uma criança só pra levar os, os, os genéticos da gente pra sempre e o resto você pode adotar se você quiser mais, mas pelo menos um não, não pode forçar sua filha a ter
2: filho a Mônica já começou com as paranoia de vó. As paranoia de vó. Não, tem que levar a <risos> genética da família. A, a, a Mônica não tem nem 40 anos ainda,
1: ela já tá com as paranoia de vó. <risos> Ai, não, pelo amor de Deus Deixa pra ter as paranoia de ah, mão mais pra eu, frente Eu
0: não sei eu, 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 tem ela, ela tem umas ideias, ela não, vai, ela não vai ter filho Ela não vai parir filho Ela agora é vegetariana, se bem que ela não é vegetariana Porque eu convenci ela a comer carne no dia de final de semana Mas vegetariana Ela só tem 10 anos, ela já tá com essas ideias todas O que é que eu vou fazer com ela quando ela tiver com 18 E eu não posso fazer mais nada Você vai respeitar as ideias dela, mano Não, não respeito Não Não <risos>
2: Ó, oh, até o Jorge tá bravo aqui agora. Ele me entende.
1: Bom, gente. Vamos lá, vamos voltar. Mas voltando pro menino call. Jorge, é, um Não pô. interessa se ele era radiologista.
0: <risos> eu não sou o Jorge, eu, eu quis em silêncio agora. agora. Se eu fizesse isso com a Sofia...
1: É. Não, não pode. Voava um chinelo em você. <risos> Então. Mas então, não interessa o que ele tinha, o cargo dele, porque ele começou a se autodenominar médico radiologista. Então, ele, ele era o técnico, mas ele começou a falar que ele era médico pra todo mundo. É isso, é isso que vale. É que isso
3: vale, você, <risos> você quer, quer você, pode. você pode. De
2: novo. Continue. É o que eu falei, a gente, um homem de verdade faz a sua própria sorte. Então você tá aí desesperado porque você não passou no Enem, não passou no vestibular, não tirou uma nota boa na faculdade e tudo mais. Calma, você pode ser o que você quiser. Se você mentiu o suficiente, você pode ser o que você quiser. Fake until you make it. Então,
1: Sim.
0: o terrorista, o terrorista norueguês ele fez, ele teve a primeira firma de empresa dele quando, no começo dos, anos, dos 20 anos, o Braivik, vendendo diplomas falsos. Oi, Quer né? dizer, acha um Braivik, compra um diploma pois e então, tá feito. Muito bem. É. O
3: negócio é mentir direitinho. A, a base de qualquer relacionamento saudável é a mentira. Então assim...
0: Exatamente. Ah, <risos> gostei disso. Meu Deus. Só Conselhos bons a gente tá dando aqui, gente. Vou fazer oh. um ponto de
1: cruz e botar na minha parede. A base de uma morração um mentira. Ah. <risos> então, enfim, ele tava lá de boa, vivendo a vida dele. Até aí, eu acho que ele só era meio boost E tinha alguma um parafuso a menos. Até aí tudo bem. Mas aí, ele tava lá sendo um técnico de radiologia barra médico-radiologista. E aí, em 1928, entrou para fazer tratamento no hospital uma moça conhecida como Helena Milagros de Royos aí, Helena, da música do My Chemical Romans. Ah, é. uh uh. Olha o nome exótico, Helena Milagros de Royos uh, O okay. que é? Milagre de Olhos? <risos> Mila é, é, milag tem. é, Milagros de Roios. É porque
0: primeiro eu pensei a tradução em no norueguês, na minha cabeça sabe... não é olhos
1: em espanhol. Eu não sei o que é Roios.
0: Não, Roios não tem ideia do que, que é. Roios é. Nerorros.
1: Roios é com não, H. é com H. É olhos. Olhos é orros. Mas esse é roios. H-O s roios. Mas aí
0: não é o H Gente, vamos, é, tá bom, desculpa Não, não é se Não, é eu...
1: não é, desculpa Gente, isso
0: é Royos. realmente importante?
2: <risos> ah, eu, eu fiquei interessada eu que isso aqui é A Mônica, você pega em cada detalhe <risos> Depois a gente pesquisa, enfim Depois a gente pesquisa
3: é. Não, não, Roios é buraco
1: oh, Ai, Meu Deus, quero... ela era o milagre do buraco? É G...
3: <risos> Pavoroso
1: Ok Tadinha. Ela só se fudeu. É, não, tudo bem. Ó, a Helena, ela tinha... Ela só tinha 18 anos, mas ela já tinha casado. Ela engravidou. Ela sofreu um aborto. E o marido achou que é, o fato dela ter sofrido um aborto era um mal agouro e abandonou ela.
0: Mal olhado. É, e aí. Ele até ter ido pra tia a Luísa lá em juru pra <risos> então,
1: Desculpa. A Natália está impaciente. <risos> Tudo bem. Ela. E aí, o que aconteceu? Não se sabe se foi decorrência do aborto espontâneo ou se foi a depressão causada por ela ter sido abandonada tão nova. Mas ela começou a ficar extremamente fraca, ela parou de comer e o mais preocupante, ela começou a tossir. Vale lembrar que naquela época, bem no pico da, da epidemia de tuberculose, uma pessoa em cada sete que contraíam a doença sobrevivia. Então você...
3: Nossa, uma em sete sobreviviam. Eu achei que você ia falar que uma em sete morriam.
1: Não, morreu muita gente Então ela, ela tava querendo bater Como ela era nova ah. e tal Quando ela começou a tossir, a família ficou desesperada E mandou ela pro hospital No que o Carl olhou pra ela Ele falou, é ela Essa é a mulher exótica Foi ela que a minha antepassada condessa Mandou pra mim Detalhe, ele tinha 50 anos, tá? E ela tinha 18 Assim, Beleza, 18 hum. Aí, o que aconteceu?
3: Exótico. É realmente é bem exótico É, muito exótico
1: Pois é É <risos> E aí o que aconteceu foi que começou um processo bizarro. Assim. Porque o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela na hora que ela entrou pra tirar a primeira chapa pra ver se era tuberculose ou não era. Ela tava numa posição delicada em relação a ele, porque ele já se apresentou como médico e ele não só falou que era o médico, como ele falou que era o médico que ia cuidar do caso dela. Quem deu essa atribuição pra ele? Ninguém. Mas ele falou pra ela que ele era. A família dela era <gasps> bastante humilde. O pai dela era hum. enrolador de charuto. Ele era cubano, ele trabalhava numa fábrica de charuto montando charutos. Então, ele era operário. A família hum. dela tinha imigrado de Cuba. É pré-revolução cubana, né? Então. Cuba e Estados Unidos ainda eram bastante próximos Então, a família dela Primeiro, deu graças a Deus de ter Um médico que tava tão interessado no caso dela Médico, entre aspas E não eles não sabiam que ele não era médico E eles acharam que o, o interesse Dele nela era too much Mas dada a situação de desespero Que eles estavam quando ela foi diagnosticada Eles não falaram nada E aí o que aconteceu? Ele mandava presentes Caros pra ela, hum, ele vale. gastava o dinheiro que ele tinha E o que ele não tinha, sabe o dinheiro que ele devia mandar Pra mulher lá e não mandava? Ele estava dando vestido para Helena, Joia hum. falando para ela que ele era muito rico, que ele era um conde alemão, Emocionado. que ele podia. É. E todo mundo que conhecia a Helena diz que a postura dela era. <risos> Ai, obrigada, não, não. não. Ela fazia egípcia porque ele estava cu... é, porque ele estava dentro do hospital que ela ia sempre, porque ele se dizia médico dela, ele dizia que ele ia curá-la, que ela tinha essa esperança de de repente ele ajudá-la, mas to... ele pedia a em casamento inúmeras vezes e ela recusou todas as vezes... E ela... E ela... É. Você
3: é muito legal, mas hoje é não, é, eu Faro. Eu meio e
1: e ela... essa semana. É. 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 Hoje é não, Faro. É muito longe, Faro. Ele mora muito longe. Ele eu é de exatamente. Osasco, eu moro na ZL. É. É, ela, ela metia o, o hoje não, Faro, pra ele. E o argumento que ela usava, porque obviamente ele era bem louco e ele era too much, com certeza. Hum. O cara, por mais que ela tenha sido abandonada pelo marido, ela ainda era casada no papel. Não tinha divórcio lá naquela época, né? E ela falava pra ele que ela era extremamente religiosa e que ela era casada. E foi a desculpa que ela achou pra manter ele longe dela. E como ele tinha aquela coisa dela ser a mulher da vida dele, a mulher perfeita, ele pensava, olha como ela é pura e boa. Ela não vai ficar comigo só porque ela é casada, mas se ela não fosse, ela ficaria comigo. sei assim, que assim, essa injeção de saco durou três anos. Foi o tempo que ela lutou contra a tuberculose. Foram três anos e aí o que aconteceu? Quando a doença piorou, Chegou uma hora que perceberam que ela ia morrer, um ou dois anos depois do começo do tratamento. E os médicos falaram pra ela, vai pra casa.
0: Vai pra casa pra... pra... Porque Deixa a gente não sabe ver. quanto tempo você tem e não adianta você
1: ficar vindo aqui. Ah, não. Eu tava pensando que todo mundo ia também ficar com tuberculose na casa dela. Se despedir. Vai morrer em casa, basicamente. É, vai. Fica em casa. Então, guarda essa informação. guarda esse questionamento. O <risos> que, que o Carl Tanzler fez? Ele começou a roubar equipamento do hospital e levar pra casa dela. Então ele levou um aparelho de raio-x pra casa dela. Ele começou, ele falou: não, não, ela não pode morrer, eu não vou deixar ela morrer. Ele pediu pra família dela, a família dela falou: nessa altura do campeonato, ela tinha 20 anos. Eles falaram, gente, se. E ele mentia com convicção, sabe? Ele falou: não, eu sei, eu sei curá-la com o meu conhecimento de raio-x, vou curá-la, bababá E a família falou: ok, se você acha que vai ajudar? Quem sou eu pra falar, uhum. não, né? Eles estavam esperando um milagre na história. Uhum. E aí ele. Aí, obviamente, o hospital percebeu, porque não tinham muitos aparelhos de raio-x, né? Por mais que o país tivesse uma epidemia, você percebe, se alguém roubar um aparelho de raio-x do hospital, pe pegaram, ele foi demitido. A resposta dele à demissão foi melhor ainda. Agora eu posso ficar com a Helena 24 horas por dia Ai, coitada Tirando chapa da minha amada Ele ficava é, Imagina a cara dela Sim. quando ele chegou Eu tenho boas
0: notícias hoje Eu fui demitida, quer dizer que eu posso passar o tempo todo junto com você Ai, que ótimo <risos> Que coisa boa Sim.
1: E aí, é, é, gente, foi, ele ficou lá até ela morrer, basicamente. É, a família, em alguns momentos, tiveram atritos com a família. Porque aquele cara desconhecido não saía de lá. Então, ele foi expulso da casa algumas vezes. <risos> e aí, a resposta era... Vocês estão cansados? Beleza, eu volto amanhã. Era isso.
3: Meu Deus, é. que autoestima. É.
1: Que autoestima da porra, Oi. né? É. Aí, ela morreu. Ela morreu no dia 25 de outubro de 1931. Ela tinha 21 anos. Ele ficou... Sim, desolado. Ele sentiu que foi uma falha pessoal dele ela ter morrido, porque ele não conseguiu curá-la. E aí, o que, que ele fez? Ele se ofereceu... A, a família disse que ia enterrar ela na, no jazigo da família. Ele implorou pra família não enterrá-la, porque aí ele usou o jargão médico pra dizer que a água... A água da chuva ia acabar entrando no caixão, e que ela ia ficar feia, e que ele não queria que ela ficasse feia. Aí ele se ofereceu pra construir um mausoléu pra ela. Ele falou, eu, eu pago todas as despesas, é, eu pago... Um, um, vamos construir uma casinha mesmo, tipo um mausoléu porque aí ela fica enterrada acima do solo e a família concordou e já tava, também foram tantos três anos a, os pais e uma das irmãs dela já, já estavam com tuberculose por conta disso ela passou hum. pra eles estavam nos estágios iniciais da doença eles já estavam num nível que era assim, amado vai, pai você quer colocar no mausoléu? Pai, faz com
0: gente pra gente também o que, a, que a, família... a gente também tá doente quer dizer <risos>
1: Eu não sei se chegou a tanto O nível de abandono deles né? Porque Imagina, você tá doente também Imagina se esse maluco decidiu ficar para te fazer companhia também Porque eles não sabiam qual que era dele ainda né? Vai que ele só é um cara que curte ver as pessoas Não sei Sei que a família falou, beleza uma pessoa...
3: Vai que ele é um cara só de boa vontade né?
1: <risos> Vai que ele é só uma pessoa super otimista hum. E super de boa vontade que quer te curar né? Ai, Vai ficar do seu lado enchendo o saco Aí ele mandou construir esse mausoléu De fato, a família concordou o que a família não sabia é que ele tinha uma cópia da chave do mausoléu. Ele mandou... Como foi ele que mandou? Foi ele que escolheu como ia ser o mausoléu. Ele que falou com os empreiteiros, a galera do cemitério. Ele falou duas cópias da chave, uma pra vocês fazerem manutenção, uma pra mim. A partir daí, ele ia todas as noites pro mausoléu. Ele abria a porta do mausoléu e ele deitava do lado dela. Ele, tipo, abria a tampa lá de onde ela tava. O cachorro deitava do lado dela. E ele diz que ela conversava com ele. <risos>
2: A gente não se fazem mais homens como antigamente, né?
3: Um romântico incurável.
1: É, é nossa, olha que romântico. É. Enfim, e aí? Pensa dois anos, gente. Dois anos. Dois anos ele indo todas as noites pro cemitério. Deitava do lado dela. Ele fala que ele cantava pra ela. É, que ela contava pra ele como ela estar morta. Eles trocavam uma ideia. Imagina
0: alguém passando por esse mausoléu no meio da noite escutando música, alguém cantando. Lá dizendo, ah, meu Deus, tá assombrado.
1: É assim que nasce a história de assombração. Esses dementes que ficam <risos> <risos> trocando ideia com os mortos. <risos> Ai, eu tenho,
2: eu tenho, tenho uma, eu preciso contar isso, porque você falou: assim que nasce a Assombração, tem uma história, eu não sei se é verdade ou se é lenda urbana, mas a minha família é de Bariri, no interior de São Paulo. Daí tinha uma história aí que minha avó sempre conta que. Todo, todo dia o padeiro... Tinha um mendigo que morava no cemitério. E ele dormia lá no cemitério, enfim. E todos os dias o padeiro dava um pão pra ele. E daí, uma vez o padeiro tava doente e foi outra pessoa trabalhar entregando o pão. E daí, do nada, sai do cemitério uma pessoa <risos> suja... <risos> aparece no muro do cemitério e fala, oh, cadê meu pão? <risos> e daí aparentemente esse, esse novo moço ficou desesperado E largou o emprego porque ele achou Que ele tinha visto uma assombração E foi assim que Didi Mocó fez a piada no céu <risos> <risos> E morreu Ai, Então não sei se isso é verdade Isso é coisa de cidade do interior né, Minha avó que
0: contou, então. Mas eu espero que seja verdade. Eu não duvido que seja verdade. Ah, eu também. Ah, deve ser verdade. Parece verdade. Eu não sei, mas meu irmão, ele, quando ele era pequeno, é, e minha mãe e meu tinha tinham pouco de dinheiro, meu irmão, ele, ele, ele ficava do lado de fora do cemitério e vendia vela. Só que o, o trick dele pra ganhar mais dinheiro é que ele vendia vela com, com, com isqueiro. Com a caixa de, ah, de... de fósforo. É, então, aí ele já tinha, sabe, olha, não só tem um velho, mas como tem um equipamento pra você acender a sua vela pra, sabe, ele tem um bom business. Aí minha mãe tinha escutado de alguém na vizinhança dizendo, ó, oh, o Sérgio tá lá no, no, no cemitério vendendo vela. Ela foi lá, puta, morrendo de vergonha e também, puta da vida ao mesmo tempo, sabe, foi buscar meu irmão, dizendo, a gente não é tão pobre desse jeito que você precisa estar tá aqui vendendo vela. Aí ele... Pô, mãe, não, não é pra gente, é pra mim. Esse dinheiro que eu tô fazendo aqui é pra mim. Quer dizer que desde pequeno. Empreendedor, ele já sabe, tá tinho. certo. É. Empreendedor, é. Queria ganhar dinheiro, dinheiro dele eu mesmo, né?
1: Eu tenho. Eu tive um tio, né? Ele faleceu já, mas ele tinha o melhor truque pra você ganhar dinheiro barra comida porque eles É da época... Sabe o ABC nos anos, tipo, 70, que a galera acampava na praia, né? Tinha os campings e tal. E eles ficavam, tipo, meses, dois meses de férias acampando. E eles morriam de vontade de comer comida. Comida mesmo. Sabe essas comidas que alguém fez num fogão? Uhum. E não comida enlatada? Uhum. Aí ele tocava nas casas em volta ali do perequê e aí ele pedia um ovo pra alguém. Ah, a senhora teria um ovo? É porque eu tô com muita fome. Aí a mulher <risos> fala, gente, um ovo, né? A mulher dava o ovo, hum. aí ele abria e comia cru na frente dela. Ele engolia o ovo. Ela, como assim você engolia o ovo cru? Ele, é que eu tô com muita fome. Aí colocavam ele pra dentro e davam tudo que tinha em casa. <risos> aí, come mais aqui, pega esse feijão. <risos> é. Genial. Sim, ele falava que era isso. Quando ele tava de soco <risos> cheio, ele ah, tinha lá pediu um ovo na casa da, das tias ali em volta. Mano. Oh, não. Tava certo, gente. <risos> Ai, nossa maravilhoso uhum. se alguém me pede um ovo e come um ovo cru é eu vou ótimo. dar comida pra pessoa é mais Total, forte que eu é, uma... Total. é o instinto de eu não. não
3: eu acho que você eu ia falar. não
1: se alguém te pede Nossa, um ovo
2: e
0: come não. cru na sua frente você não vai dar um, uma comida pra pessoa? pessoal, aqui, aqui, aqui em casa eu tenho minha filha ela, tá, ela parece que tá, então, sabe comendo com fome o tempo todo, eu fico de saco cheio ela já, já passa meia hora ela quer comida de novo eu digo não Vai fazer pipoca no micro -ondas.
1: Justo. Então vamos. Agora a gente sabe que hoje não funcionaria com todo mundo, né?
3: É, se um cara come ovo cru na minha frente, eu falo, puta cara doido, velho. E... e é isso. Depois eu ia contar pra todo mundo essa história. Tipo, que um cara comeu ovo cru na minha frente.
2: Fecha a porta na cara da pessoa, né? ver ele comendo um ovo, um ovo cru e fala: Ok, freak! Fecha a porta. <risos> <risos> Proteína, <risos> né?
0: Ah, mas... Ainda sou Os, os tempos medido. mudaram, né? Aí, eu aviso pra todo mundo aqui em casa. Se tiver uma pessoa pedindo um ovo, não Golpe. dá o ovo. Não dá. Diz que não tem. A gente não come ovo aqui é, em, se... em casa. Golpe, se
1: alguém pediu né? de ovo aqui, não tem mesmo. Hoje eu já não tenho ovo em casa, não. Ah, mas voltando, gente. Vamos lá. Foco. Sim, sim, vamos. E aí, ele conversava com ela todas as noites, beleza. E aí, o que aconteceu? Passaram dois anos nesse furdunço ele diz que ele começou a acordar de madrugada com ela falando pra ele, tipo, me tira daqui, me tira daqui, eu não aguento mais, eu tô presa. É, ele falou que ele tentou resistir no começo.
3: Claro. Mas,
1: é. É, mas chegou uma hora que ele não aguentou eu mais. Eu tentei, eu tentei resistir pra caramba, foi. Aí ele entrou no, lá no mausoléu. Com, sabe esses carrinhos de criança, esses carrinhos vermelhos de rodinha que se arrasta com as coisas? Tipo carrinho... Vocês sabem o que é? Sim.
3: De praia? Que leva pra praia?
1: Não sei se é bem de que praia. Na... É tipo um carrinho vermelho que tem quatro rodinhas, que, que tem uma, uma alça grande. Que você pode botar atrás na, na bicicleta, Isso. tipo... Ele pegou um desses, hum. levou, tirou ela do mausoléu e arrastou ela de volta pra casa dele. Foi arrastando ela num carrinho. Não sei se alguém viu, se alguém não viu, nem se alguém viu, não falou nada. Eu acho que... Aí, é... <risos> eu começo a pensar se fosse eu, se eu tô, tipo, aqui na minha janela olhando e passa alguém com um carrinho, com uma coisa que eu não sei o que... <risos>
0: que <risos> eu, eu fico pensando eu, eu acho que eu devia estar tá pensando Dessa vez deve ser o manequim
1: Dessa vez é o manequim, Tipo com certeza é, eu, é... A cabeça dela arrastando no asfalto É, eu acho que é o efeito manequim eu, acho que eu ia pensar, eu quero me envolver Não, não. é o manequim, eu não, é, essa tá... manequim. Hum. Be happy, amigo É, é. manequim
2: <risos> Ninguém Cada um com seus problemas Amanhã tem que acordar cedo
3: Nessa época a galera tinha, tipo, muito medo assim, de ser taxada de doida, né? Então imagina, você conta pra alguém Ai, que você não. viu um cara é. com um cadáver num Sim. carrinho de criança. Aí, Sim. <risos> no dia seguinte você tá internado.
1: <risos> e O
3: cadáver
1: é. lá arrastando a cabeça Ninguém, asfalto, ninguém falou tipo... nada, a galera meteu louco. Se alguém viu, meteu louco, nada aconteceu. E aí o que aconteceu? Ele levou ela pro quarto dele, ele colocou ela na cama dele e ele disse que foram... foi o melhor período da vida dele: que eles conversavam todo dia, ele to... como ele não trabalhava né ele tava vivendo só de novo da pensão uhum. de soldado lá, dele da Alemanha, e ele tocava piano pra ela, ele lia pra ela, mas o que acontece, né pensa que quando ele levou ela pra casa ela já tava morta fazia dois hum. anos tava podre, né? Bom, agora é, agora eu preciso dar um um alerta de gatilho barra nojinho <risos> vocês têm nojinho dessas coisas não come! eu recomendo que vocês adiantem é, não come e adianta se você não quer ouvir, Erol adianta pelo menos um minuto um minuto e meio aí que deve ter acabado no fim, provavelmente você vai adiantar a gente vai estar tá falando uma merda aleatória de outra coisa <risos> Mas o que aconteceu? Obviamente, ela começou a apodrecer, né? E aí, o que, que ele fez? Ele começou a pensar em técnicas pra manter ela preservada. Além do... Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar. Ah, nos dois anos que ele ia visitar ela todo dia, ele borrifava ela de formol pra ela estragar mais devagar. Além disso que ele já fazia, ele colocava ela... vários óleos e perfumes pra ela não, hum. não feder. Ele comprou cordas de piano... Pra prender os ossos dela presos. Porque as articulações apodressem e cai, né? Ia desmontar tudo. Ele juntou. Ele mantinha ela, tipo, toda presa com cordas de piano. Hum. É, ele substituiu a pele dela por uma mistura de seda empapada em fibra de vidro. Uhum. Sim. E aí ele colocava no lugar da pele, porque era uma versão mais resistente. Parece que quando você, é, é, tipo, mergulha a seda na fibra de vidro, fica tipo uma... Ah, uma coisa, uma pele, uma versão dura, um papel machê, maluco tana. ali. E aí ele colocou podcast também ensinando skincare <risos> para você que quer se manter jovem. Do it yourself, né? Tipo o papel Do it yourself. É a é. Maria Braga da do cadáver, né? E isso. Olha, você pode substituir. <risos> é, é. faça em casa, Faço em casa. Ele trocou os olhos dela por olhos de vidro. Porque o olho de derreteu. Ele inseriu um tubo de papel na periquita dela. Se ele usou ou não, não sabemos. Claro que usou. Por que, que ele ia fazer isso? 100%! 100%, 100 ele usou o
2: tubo na periquita. 100%! 100%! Como é, você é. demorando pra gente começar tava, a falar de sexo? Pensando, <risos> ai, de cu <risos> nesse ah, podcast. <risos> tava demorando pro papo chegar então. nesse nível. <risos> Mas não tem jeito, todo episódio agora, com as três juntas todo episódio, sai um papo de cu, um papo de sexo É, não, não ac... tava demorando Tava demorando, tava... a gente achou, <risos> vocês
0: acharam que a gente ia falar de cu hoje, né? Igual a Anitta. Não, mas é claro, 100% quando você falou que ele passava a noite do, é, conversando com o... Ixi Ai, a Nath, Perde... a Nath, Ah, a voltou. Cê... A gente te
1: perdeu por alguns segundos, ah, você voltou. <risos> mas quando, quando você falou que, que ele passava na... É, quando eu falei que ele ficava cantando com ela, você imaginou que ele tava transando
0: corpo? Ah, eu pensei, então, tava é, começando, né, começando, né, entre aspas, mas tudo bem. Claro,
1: então ele botou, mas ele botou um rolo de papel lá dentro? É, eu quero só deixar registrado que assim, é, quando não tem nenhuma evidência física de que ele transou ela. Mas todo mundo acha que ele transou ela. Diz ele que não, tá? Com certeza. Ele disse que ele só com enfiou o tubo lá pra não cair tudo, porque tava tudo desmontando, enfim. Não sei. É. Gente. Você sabe quando você comprou a
0: galinha inteira? Aí veio assim, oh, <risos> um peru, a galinha
1: veio. <risos> Mas tá bom. Mas eu tenho... Enfim. Aí, o que aconteceu? O cabelo dela começou a cair, porque aparentemente hum. isso acontece. Aí ele fez uma peruca com o próprio cabelo dela. Uhum. E colocou nela. Mas não foi um trabalho.
3: <risos> ele era criativo, isso aí não Ele era criativo,
1: mas não foi um trabalho bem feito. Quando você olha as fotos, ele catou, ele só jogou lá em cima. assim tá parecendo tipo o cabelo do bem sabe? <risos> tipo, que... é, Tá péssimo. Gente, é assustador, tá péssimo. É péssimo, querido. Ele, não, ele precisava elas...
0: daquele. Ele precisava daquele gorila. Gorilla Glue, que nem a menina do TikTok. <risos> Nossa, é verdade. Você ficou sabendo disso,
2: Christian? Tem uma menina aqui no, nos Estados Unidos que ela fitava sem hairspray, sabe? Sem gel. E daí... E ela tava com um ponytail, assim, uma trança. Uh -huh. E daí ela, ela passou aquela Gorilla Glue, que é tipo Super Bonder, tipo Durapox. Sabe, tipo, em spray assim. Uhum. Agora a cabeça dela faz, faz mais de um mês. Sim. E a cabeça dela tá parecendo uma cera. Tá parecendo uma vela, assim. <risos> Ela lavou, já foi pro hospital, meteu acetona no hospital. Tá, tá lisa a cabeça dela. Tá parecendo um, um, um mármore, assim. Daí ela bate, assim, na cabeça dela e mostra, assim, e não tem nada, tipo, não tem... Que não tem nem ar pra onde crescer o cabelo, tá ligado? Não dá... O cabelo não cresce mais.
3: Meu Deus. Ela
2: matou os, os, o cabelo dela inteiro. Ah. E tá uma cabeça lisa, assim, aquele cabelo grudado e... naquela... Na cabeça, assim. Parecendo uma vela. Ah, pelo menos agora ela economiza tempo, Cara, não, é Pra deixar o cabelo todo lisinho de me manhã. Isso
3: um rapaz aqui do Brasil que... É. Tem isso. É um rapaz aqui que ele tinha a orelha de abano, sabe? Não sei se você já viu esse vídeo. Ai, tipo, não. Que ele tinha a orelha de abano. Aí ele foi colar a orelha dele com o Super Bonder. E sem querer ele colou o dedo junto. <risos>
1: <risos> ele fica Ai, assim, gente, oh, coitado.
2: Deus, tadinho, ele deve ter sofrido mó bullying, coitado.
1: Ó, ah, eu...
3: <risos> aí ele gra grava o um vídeo e aí o amigo dele fica filmando e fica rindo, e aí ele fica gritando para de filmar viado para com isso <risos> Ai, ah, ah, nossa, isso.
2: muito bom claramente eu filmando e rachando rico <risos> tentando te ajudar e rachando o
0: bico <risos> né? <E> filmando
1: <risos> oh, eu achei aqui, ah, cadê? deixa eu ver se eu consigo mandar pra vocês abrir mais uma nova guia, vou mandar pra vocês a cara, como ficou, sim eu já vi essa foto. Essa foto tá meio vi. Ele é o consigo... maior, sabe,
0: bad makeup é. artist, oh. que tem um, um sub lá no Reddit que se chama Bad Makeup Artist. Eu sempre penso, ele devia estar tá lá. <risos> Gente!
1: Meu Deus. Ah, é. Gente, ela tá cara pra <risos> ir fora, tá, não tá? <risos> Ai. É, tem uma que. Ó, oh, eu achei uma do... dela de corpo inteiro. Cheio creep. Ah. Gente! É, então, e aí o que acontece? A gente vai colocar essa foto nas nossas redes sociais, tá, gente? É, então, ouvintes poderão ver depois e de chocar com a gente. E, e depois que você a foto, confirma. Vocês acham que parece o Beisola, sim ou
2: não? Ai, gente! Tudo bem. É. Sim ou não. Daí, a pessoa. O pior você vocês se, se colocarem. Nossa, a Nath acabou de acordar. Oi, Nath! A pessoa começar a comentar que
1: sou eu. <risos> enfim, e aí gente, vocês repararam que na segunda foto ela tá usando um vestido? É um detalhe importante inclusive é, o, é o que vai fazer ele ser pego ele comprava roupa, ele trocava ela de roupa ele colocava várias roupas diferentes nela. De acordo com a ocasião, né? Ela tinha um pijama, ela tinha uma roupa de usar pra jantar, ela tinha uma roupa pra usar enquanto ela ouvia ele tocar piano. E aí começaram a estranhar, porque todo mundo sabia que ele morava sozinho. Sabiam que a mulher dele tava fora. E aí aparece o maluco comprando várias roupas de mulher e comprando maquiagem. Como vocês podem ver, ela estava maquiada. E aí já começaram a achar esquisito, claro. começou um, um burburinho. E esse burburinho chegou na única irmã da Helena que sobreviveu que não pegou tuberculose, foi a irmã mais nova dela. Também tem rumores, isso a gente não sabe ao certo quem viu. Eu acredito que, foi, que não foi a irmã dela. Tem gente que diz que foi a irmã, tem gente que diz que foi um vizinho. Um vizinho passou e viu da janela ele dançando com o que ele relatou ser uma boneca gigante, dançando na sala uma boneca gigante. andando. Ele tava
2: parecendo aquela cena do Esqueceram de Mim 2 <risos> não, Esqueceram de Mim que ele mexe com vários bonecos assim, parece que a família dele tá na sala
3: <risos> <risos> imagina se é o mesmo cara que viu ele tirando o um negócio do cemitério o cara <risos> eu tô tentando muito olha... não
1: me envolver né <risos> 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 aí o que acontece Eles estavam na região de Key West Da Flórida, que na época não era Tão grande, então obviamente chegou Na irmã dela, que ainda tava por lá, a fofoca Fofoca de que o, o Ex-médico é, Segundo ele mesmo, maluco, hum. apareceu dançando Com uma boneca, ela somou dois Mais dois, e aí ela pensou, não, isso não pode Estar acontecendo, não deve ser isso, eu devo Estar louca, deve ser apenas boato, essa galera Fofoqueira do caralho, enfim Aí ela pensou, tá, ela ficou com isso na cabeça um tempo Ela falou, gente, não, não dá eu preciso ir lá ver. Aí ela bateu na porta... Ele abriu... Aí ela falou assim... Você tá... Ah, é... Antes disso... Ela foi checar no mausoléu... Falou, não... Antes de eu incomodar o homem... Deixa eu ver... Ela chega no mausoléu... Cadê, Helena? Não, está lá... Ela falou... Ah, pronto... É... Aí ela foi na casa do cara... Bateu... O cara abriu... Ela falou... Você tá com a minha irmã... A, ele, a resposta dele foi, não, eu não estou com a sua irmã. A sua irmã está aqui. Vem dar oi pra ela. Não sou eu que tô com ela, é ela que tá comigo. Ela está aqui, ela quis vir. Como assim eu tô com ela? Ela pode fazer o que ela quiser. Vem dar oi pra... E ele falou, vem dar oi pra Helena, ela tá ótima. Ela tá Aí a menina olhou, você imagina. Ela tá ótima, Helena, lá. <risos> Parecendo um boneco de cera, um beissola de cera. Ai. A, a irmã diz que ela não entendeu... Ela falou, como assim ela tá ótima? Vem ver. E aí ela falou que ela subiu a escada. E ela falou que o que ela viu, ela nunca mais vai esquecer. Porque ela chega, ela vê o boneco bem sola. <risos> ela olhou pra ele. E aí ele falou pra ela: tá vendo? Ela tá ótima. Tipo, ele tava.
3: Quem é o maluco aqui? <risos>
1: <risos> tipo, Helena, seja mais educada, né? Fala com a sua irmã, que você tá quieta agora Agora você não quer falar nada, né? Agora você não tem nada pra dizer Mas ontem, na hora da janta, você não podia parar de falar não... Enfim ah. Aí a irmã dela ficou horrorizada ela, pena... ela falou que ela só correu Ela falou que ela não sabe direito que... como que ela correu Ela só sabe que ela vazou da casa E ela falou, gente, alguém tem que fazer alguma coisa Nessa altura do campeonato, fazia nove anos que a irmã dela tava morta já Nossa Nossa Sim. E aí, ela denunciou ele por o vilipendio de cadáver, né, que fala o termo, acho que vilipendio de cadáver, quando você rouba e tal, aí por profanação de cadáver, e ela também acusou ele de necrofilia, porque ele estava na cama conjugal, no leito, o cadáver estava no leito hum. conjugal. E aí, ele foi, foi julgado, né, e aí ele contou a história dele. Quando a polícia chegou pra investigar a casa e pra aprender a Helena, levar a Helena pra finalmente descansar, né? É, eles. Pra
3: aprender a Helena? Como assim?
1: Aprender, não prender, <risos> gente, pelo amor ah, de Deus. Só aprender, levar. Ah, é sim. evidência. Tem que levar. Ah, sim, sim. É, aí ele, no que eles foram é, fiscalizar a casa dele? Porque pensaram que ele podia ter feito isso com outros corpos. E foram ver, né? Ver tudo. Eles acharam no quintal dele. A parte da frente de um avião... Que tava reformada... E umas máquinas velhas de raio-x... E aí perguntaram pra ele... Que, que, que porra é essa, né... E aí ele explicou que ele estava trabalhando num projeto de nave espacial porque ele queria mandar a Helena para o espaço, porque ele achava que se ele Nossa. mandasse ela pro espaço é, era uma época é, eu nem sabia, eu fui descobrir isso pesquisando esse caso, eles acreditavam que a radiação curava tudo, que a radiação era o segredo da humanidade, é, e ele achava que se ele mandasse ela para o espaço o espaço ia ter radiação suficiente para trazê-la de volta à vida, esse era o plano dele, então ele estava mantendo ela em Gente, eu tô passada. Eu tô aqui, eu não consigo nem comentar. É, então, ele achava que... Eu também não sei o que, é que eu vou falar. Eu acho que eu tenho também foto do, da nave. Da nave. <risos> é, é. As máquinas de raio-x velhas eram... O que ele queria usar pra fazer a nave funcionar. Ele queria usar, tipo... Ah, ele não sabia direito como... A Helena
2: ele... tava igual o Jason no espaço. Quando... <risos> Naquele... <risos> <cita
3: -feira. risos> é? Jason X. É o Jason X que vai pro espaço, não é?
1: é? É, acho que é. Ele vai pro espaço e do nada ele vive de novo. Ah. Ele achava que isso aí ia voar, gente. Ele achava que não só ia voar, como ia atingir a estratosfera, chegar no espaço <risos> e que a Helena ia se curar e voltar pra ele. Hum... E aí o que aconteceu? Ele contou essa história, no... é, obviamente vazou. Todo mundo ficou sabendo do cara maluco que manteve a menina com ele. Ele come... antes dele ser julgado ele deu entrevista e como todo louco ele falou com uma convicção absurda que ela era o amor da vida dele que o antepassado disse para o antepassado dele disse para ele que ela seria o amor da vida dele que ele bateu o olho nela e ele sabia que ela era a pessoa dele. E que ele não aceitou a morte dela E que ele decidiu criar uma nave Pra mandar ela pro espaço pra revivê-la E que por isso que ele estava mantendo o corpo com ele E o que aconteceu? A galera Achou a história maravilhosa Achou que ele é um exemplo de romance Que esse é o amor de verdade <risos> E aí Ele chegou pro tribunal <risos> pra ser julgado, e a resposta infelizmente, como tudo rolou há nove anos, esse crime já tava prescrito, ele não podia ser julgado por isso como não? Nada aconteceu, porque huh. prescreveu,
3: ah, mas aí também faz sentido, né, qual, qual que ia ser a sentença dele? Amou demais. Amor
1: demais <risos> 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 o último romântico não, Roberto Carlos curtiu prescreveu. isso <risos> é.
3: foi preso por amar demais
1: <risos> foi preso por amar
2: demais ah. sim não, mas ele, por profanação de túmulo e profanação de
1: corpo, né hum, mas já tinha prescrito já tinha prescrito, e aí o que acontece, depois de tudo, é, por conta do efeito midiático, eles ainda deixaram o corpo apreendido, né, o corpo da Helena, ele ficou exposto no, no legista no, no lugar do médico legista, mais de 6 mil pessoas foram ver essa menina não teve paz nem depois disso basicamente, né, a galera foi ver, gente
0: Ah, mas também naquele tempo eles ah. tinham os freak shows que eles pagavam pra ver Ela um ficou exposta numa cota,
1: as pessoas foram visitar pra ver o, tipo, a origem de todo esse furdunço, né? O Karl Tensler foi liberado e quando ele foi hum. liberado, em, ele estava na corte, falaram pra ele, ah, o crime já foi prescrito, então não tem nada que eu te possa fazer. A resposta dele foi, ok, e agora eu posso levar a Helena pra casa? Ele queria levar o corpo. Embora, ainda. Gente! É. Nossa. E aí o juiz disse Não. <risos> e ela teve que ser enterrada <risos> em uma em um túmulo sem nome, em um lugar escondido, para ele, ele não achar. Porque para ele não achar e aí, o que aconteceu? Ele ficou famoso, né? Deu um monte de entrevista. E, obviamente, essa história chegou na, na, na mulher dele, na esposa dele. A esposa dele veio pra Flórida, cuidou dele platonicamente. Não, eles não retomaram o casamento, mas ela cuidou dele até o fim dos dias dele. E como ele não podia... Depois que você fode um corpo, é difícil retomar sua vida
2: sexual com sua esposa. <risos> não... é, é meio que um caminho sem volta.
1: É... Eu diria que sim. Hum. Ai, gente, é. e aí o que acontece é que ele... Dizem... Aí, também, de novo, a gente volta pro reino da especulação, né? Ele, na época em que ela morreu, ele mandou fazer uma, uma effigy dela. Effigy, que fala? Que é o busto. É o busto da pessoa que morreu. Era uma coisa que hum. se fazia na época, ninguém achou estranho. Era normal. Pra você lembrar, né? Fotografia não era tão comum, não se tinham tantas. Hum. E aí ele usou essa effigy pra fazer uma máscara dela, e ele colocou essa máscara numa boneca e falam que, que ele ficou com essa boneca até ele morrer, mas tem quem diga que não era uma boneca, que ele achou onde ela tava, pegou ela de volta e ficou com ela, e reza a lenda urbana que ele foi, quando ele foi ele morreu de causas naturais, né em 1952 e reza a lenda que quando ele foi encontrado a boneca tava abraçada com ele pam uhum. e claro. essa é, a boneca da Chara a boneca do fofão
2: era tipo a boneca da Xuxa. É,
3: é, o, é o, o
1: boneco do Beissola, né? O boneco do Beissola. <risos>
3: gente! O Beisolinha. Beissolinha live.
1: Essa foi a história do Carl Tensler, gente. Ele gera... Ó, antes, assim, vamos lá. Não dá pra gente não militar, né? Porque antes da galera começar a glamorizar o rolê, vamos deixar claro que, assim, não, ele não fez isso com a ex-namorada hum. dele. Em nenhum momento foi uma relação consensual. Em nenhum momento ela correspondeu o sentimento. E nem nenhum... eles se conheceram por... é, enquanto vivos, né? Os dois, enquanto os duas partes estavam vivos, ela conheceu ele por pouco tempo. E como um tio. Um tio esquisito, sabe? E ele usou
2: todo o poder que ele tinha, como, entre aspas, médico, pra manipular o, o lugar dele na vida dela e na família dela. Ele usou uma tragédia na vida dela e da família dela pra se encaixar onde ele queria. Sim. E isso é um abuso do, do seu poder, é um abuso do status de, entre aspas, médico que você tem.
1: Sim. É, então, antes, eu acho que muita gente, até pelo clipe do My Chemical Romance, uh, eu não sei se a galera não glamoriza um negócio, muitas vezes a galera acha que é uma história de amor, quando, na verdade, é uma história de abuso, né? É. Menina não teve paz nem
2: depois de morta. Gente. Ah. E ainda teve o corpo profanado, completamente... É...
1: Exposto depois, né, galera ia lá Exposto, ver Porque olha, ia... ah. ela era a Julieta Ela era a noiva cadáver, né, gente A é, noiva cadáver vida real hum.
2: Original gangster, noiva cadáver
3: Mas eu, não, não chega nesse nível, né De você pegar um coxo de uma pessoa morta Mas aquela série Yu também A galera, tipo, super romantizava o carinha Sim. Sendo que ele é um completo psicopata, assim
1: Nossa, glamorizaram o maluco de Yu, sério? Oi, oh, yeah, é, porque ele é aqui sexo no pra caralho, aparentemente
3: Sim nossa a galera tipo uma galerinha que adorava ele
2: tipo... é porque ele é dizem que ele é sexy mas tem também também aquele filme que saiu no Netflix que a gente vai falar nos próximos episódios 365 dias ele sequestra a mulher e o pessoal glamoriza aquele filme como se fosse assim um relacionamento tipo ele era muito romântico ele era muito ele não podia viver a vida sem ela mas ele sequestra ela <risos> e é total, assim, síndrome de Estocolmo, sabe, aquele filme ah, a pessoa um é horrível, é um filme terrível, assim não só a história é bizarra, mas hum. a atuação é ruim ah. é, a, o, o roteiro é bizarro, é um roteiro que parece que um menino de 15 anos escreveu com a mentalidade de um menino de 15 anos o que, que um menino de 15 anos acha que amor é, e que sexo é e é bem bizarro mas a, a trilha sonora é boa
1: <risos> então. Ah, então eu não preciso assistir <risos> Eu escuto as não, músicas é, do filme, tá bom É,
2: escuta as músicas mas, é, mas o pessoal no mundo todo Glamorizou esse filme como se fosse um filme Muito sexy, sabe, eu falo, gente Ai, ah, gente, gente, tá gente, pare de glamorizar Para de
1: glamorizar o abuso, gente Pelo amor é, de Deus, pelo pare. Amor de apenas parem Para com essa putaria para com essa putaria. Ó, oh, a gente conseguiu quase... A gente quase não militou esse episódio. A gente falou de cu, mas a gente não militou Milito. muito. Só no hum. final. Não militamos tanto.
2: Ah, então. Já é... Mas não se preocupa, porque no próximo episódio a gente vai militar. E nos próximos episódios... No, no próximo episódio que eu tiver, eu já, já tô falando que vai ser uma desgraça. Porque eu tô até... Procrastinando pra escrever o um episódio de tão ruim que é.
1: Ai, meu Deus. Então
2: tem heavy hitter chegando, tem coisa pesada chegando.
1: Ah, eu esqueci de falar minhas fontes. Desculpa. A louca. Vamos lá. Deixa eu gravar antes de. Aí ah, pode deixar no final se quiser. Não sei, Mônica do Futuro. Pode, é. deixa. Eu usei é. o Hotorgalore.com, o podcast que chama The Dollop, o My Favorite Murder, que foi onde eu conheci essa história, o Dead Bodies. O birdinflight.com E a nossa amiga Wikipedia A santa Patro... padroeira Dos podcasts
3: Sim. Melhor amiga de todos os podcasters
1: <risos>
2: A padroeira dos podcasts com certeza, é. é lá que tudo começa Aliás, de todos os universitários Sim. De todos os estudantes, de todo ah, mundo A vida acho. começa na, na Wikipédia
1: É, vocês viram que alguém pegou a Wikipédia A página da Escócia da Wikipédia <risos> E começou a escrever tudo com sotaque escocês Tipo, escrever com sotaque escocês E várias informações erradas Depois eu vou mandar pra vocês, é engraçado Acessem pessoas a Wikipédia da Escócia Aí a galera tava revoltadíssima Tipo, a Escócia não é isso E aí tinha alguém escrevendo com sotaque de
2: transporte Hum. Bom, então, essa é a história do episódio de hoje, muito bem contada pela dona Shmidity. Então tá bom, gente. E a gente quer agradecer a presença do Christian com a gente, que a gente adorou ter você conosco. Obrigada. Falando bonito agora, ter conosco.
3: Ah, é, não, eu, eu que agradeço, foi muito legal estar tá aqui. É, vai ter um episódio nosso... Que... Lá no sexta-feira 13... A gente vai ter que gravar de novo... Porque não... Não deu certo a primeira tentativa... Mas a segunda vai... Dois ao número... É. Então... Vocês que estão ouvindo aqui no Pátria Amada... Depois corram lá no... Toda sexta-feira 13... Que vai ter um episódio... Com o Pátria Amada lá também... Vai ser irado...
2: Sim, senhores... Gente... E é isso... Se você gostou desse episódio... Tem um episódio no... Tem um vídeo no YouTube... Que tá saindo... Daqui... 15 dias... Bom... Eu não posso falar 15 dias... Mas o nosso segundo vídeo no YouTube também vai ter essa vibe. Então vai no nosso canal do YouTube, inscreva-se, dá um like, coloca uh, clica no sininho para você receber a notificação de quando a gente coloca conteúdo novo. E é isso aí, gente. E ah, sim. É não, é isso. <risos> Eu já falei disso. <risos> Eu já falei das mídias no início. <risos> é isso aí, então. Adebra. Adebra,
1: Slod.
3: Tchau, tchau. Até mais, pessoal.